0: Crazy.
1: bin
2: noch äh, äh, nicht angemeldet.
0: Nicht angemeldet. <lacht> Sondersendung.
2: Herzlich willkommen zur Ausgabe 15 des Sendezentrums Podcast der Sondersendung. Wir sind heute mit dem gewohnten Team am Start. Gero und Erich, grüßt euch. Hallo, grüßt. Ja. Und der Gero, genau. Und wir haben zwei tolle Gäste und Gästinnen, nämlich die Nora. Hi, Nora. Hallo. Und den Alex.
3: Ich grüße euch, hallo.
2: Genau, wir machen am Anfang immer so ganz kurze Vorstellungen, weil wir sind ein neues Team, mir geht es noch gar nicht von den Lippen. Äh, die Sondersendung, der Sondersendungspodcast, den gibt es nämlich erst wiederbelebt seit äh, einer Episode. Wir haben auf dem letzten RC3 uns dazu äh, durchgerungen, zu sagen, wir wollen ihn mal wieder beleben, mit dem Ziel, neue Podcaster, Podcasterinnen anzuwerben. Jetzt war eine ganze Weile kein Treffen mehr, keine Subscribe mehr. Und deswegen sagen wir jetzt die ersten ein, zwei, drei Episoden auch nochmal ein bisschen was zum Team. Also ich bin Simon, äh, bin auch Teil der Podcast-Party, nennen wir auf der Subscribe immer dabei. Ich habe die letzten zwei Jahre jetzt die, äh, virtuelle, das virtuelle Sendezentrum äh, auf der RC mit organisiert und werfe den Ball mal zu dem Gero rüber.
1: Ja, hallo, ich bin der Gero. Ich ähm, bin eigentlich ein ähm, bisschen mit Ultraschall verbandelt, mache da ein bisschen ähm, Anleitungen, schreiben wir da. Und wir haben uns getroffen in Simon und Erich und haben remote dann beschlossen, dass wir das wieder aufleben lassen. Ja, hallo, ich
4: bin Erich Adwin, bin da irgendwie durch Zufall hineingefallen, kann ich sagen, beim letzten Kongress virtuell, wie das eben entstanden ist und seitdem besprechen wir das und versuchen das auch wieder aufzuleben, eben auch mit dem Hintergedanken, ein bisschen die Leute wieder ans Podcasten zu bringen und vor allem auch diese Independence-Szene, wie man sie so schön nennen aufleben zu lassen oder weiterleben zu lassen.
3: Und hier ist der Alex aus Nymphcastle München. Ich grüße euch, äh, Podcaster seit 2005. Also geschlagene 17 Jahre auf dem Buckel. Das sieht man inzwischen meiner Hautfarbe mehr an, als dass man es meiner Stimme anhört. Aber ich freue mich ganz, ganz dolle bei euch in der Runde zu sein und freue mich auf die nächste halbe Treffelstunde.
0: Und ich bin Nora. Ich bin erst seit 2015 Podcasterin. Für die einen ist das sehr früh, für die anderen wie dich, Alex, ist es sehr spät. Und ich habe die freie Podcast-Szene auf der Republika kennengelernt über das Sendezentrum und Ralf Stockmann, der mir damals erstmal erklären musste, was ich da eigentlich mache.
3: Ich bin Nora reingekrätscht, gell? Eigentlich hätte ich dich gerne erst vorschlagen. Ja. Vorschlag. Ich, ich bin nämlich auch oh, hey, hier.
0: Gut. Alex, <lacht> ladies first, ne? <lacht> Definitiv, ich entschuldige mich jetzt hier
3: offiziell <lacht> bei dir, aber ich bin hier am Auspegeln von allen äh, verschiedenen Channels, weil ich hier gleichzeitig auch ein bisschen Regie mache. Wir sind auf Riverside umgestiegen, sorry, sorry Nora. Ich habe dann auch gemerkt, deine Stimme ähm, habe ich noch gar nicht gehört gehabt, aber jetzt genieße ich sie uns.
2: Das ist völlig okay. Wir hatten nämlich so ein bisschen technische Setup-Probleme, aber jetzt ist alles am Laufen. Für diejenigen, die im Sendegate mitlesen, Sendegate ist ja das, ähm, die Community, Podcast-Community im Internet. Wir sind auf euch beide gestoßen, weil ihr beide auf der All-Ears wart und darum soll es dann nachher auch gehen. Äh, All-Ears ist ein Podcast-Kongress von Spotify, ähm, der hat auch tatsächlich in Präsenz stattgefunden in Berlin. gibt es auch ein paar Bilder dazu verlinkt in dem Sendegate-Post, den packt man natürlich in die Shownotes. Aber wir wollen natürlich von euch auch erstmal ein bisschen hören, ja, ihr zum Podcast gekommen seid, habt ihr schon erzählt und wann, aber wir haben so ein paar Standardfragen, die wir den Gästen, Gästinnen immer stellen und die erste davon wäre, was denn der erste Podcast war, den ihr gehört habt.
0: Ja, nix, bei dir lange her, ne? Also bei mir war es tatsächlich mein eigener, muss ich gestehen, weil ich so, ich mache Dinge gerne von der falschen Seite, fange ich die an und… Ich habe meinen Podcast auch ganz komisch angefangen. Ich habe eigentlich erst einen Blog geschrieben, dann gedacht, die Texte sind zu lang. Lies die doch einfach vor. Ähm, dann festgestellt, ich habe ja auch noch Gesprächsfetzen mit meinem Vater, also so ganz lange Interviews, die könnte ich da reinbauen. Das ist das, was ich eigentlich als Hörfunk Journalistin sowieso mache, aber darauf war ich nicht gekommen. Mhm. Genau, und dann gab es die Anachronistin, und ähm, dann habe ich die ins Netz gestellt und gedacht, wie nennt man das eigentlich, wenn man das irgendwo hochladen will? Ach ja, Podcasts. Ähm, und dann habe ich sozusagen erst die Podcast-Szene entdeckt über das selber Podcasten. Das mag man mir als Ignoranz auslegen, aber ähm, so bin ich da manchmal einfach. Ich erfahre Dinge durchs Machen.
2: Sehr schön. Welche Podcasts hörst du heute noch gern? Das sind deine Top zwei bis drei?
0: Oh, das ist total schwierig, weil es ja immer mehr so äh, Miniserien gibt beim Podcasten und da jagt ja gerade eine äh, eine Produktion die nächste. Ich glaube, mein alltime time favorite bleibt einfach Radio Radiolab, weil die ganz großes Hörkino machen und ich liebe das wenn sie mir Dinge erklären, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich es eigentlich wissen will, also das Paarungsverhalten der Aale wäre jetzt kein Podcast <lacht> gewesen, den ich mir so intuitiv reingezogen hätte, aber wenn man es einmal hört, denkt man sich, geil, das ist einfach geil gemacht, toll erzählt und man man spürt diese Begeisterung und es ist immer noch mein äh, All-Time-Favorite, äh, der Anhalter von Sven Preger und Stefan Beuting, weil das einfach eine grandiose Geschichte ist und ähm, weil ich immer noch nicht verpackt kriege, dass sie nach fünf Minuten den ersten Plot Twist setzen oder nicht mal fünf Minuten. Das ist einfach grandios aufgebaut und erzählt und eine sehr gute Geschichte. Und was ich aktuell total gerne höre, also gerne in Anführungsstrichen, ist aber "Women in War" von meiner Kollegin Cosima Gill und ihrer Kollegin Julia Leb. Das ist ein, das ist eigentlich die Perspektive der Frauen in Kriegen. Also sie gucken auch nicht nur in den Krieg von Russland gegen die Ukraine, sondern generell auf die Rolle der Frauen in Kriegen. Auch nicht nur eben als Opfer, sondern eben auch als Beteiligte von Kriegen. Also als aktive Mitglieder von zum Beispiel Armeen oder so. Das ist super, super spannend und auch eine ganz neue Perspektive. Also das sagt man, Lieblingspodcast finde ich schwierig, aber ich finde... Und das finde ich bei Podcasten so super, dass da Perspektiven aufgemacht werden, die du so erstmal nicht gehabt hast. Und das passiert, finde ich, gerade in so einer freien Podcast-Szene sehr häufig. Aber es passiert auch immer mehr in den Podcasts von professionellen Produktionen oder von den öffentlich-rechtlichen Medien.
2: Und mit was hast du gestartet, deinen eigenen Podcast? Was war so der das, das Equipment? Erinnerst du dich da noch dran?
0: Ja, ich hatte einen Apogee-USB-Mic, einen äh, Soundabsorber, so einen Schirm, den man eigentlich auf den Tisch stellt, den ich auf dem Mikrofonständer gebastelt habe. Der Mikrofonständer ist aber leider ein bisschen schwach auf der Brust, deswegen ist das gemackt wie man das im Podcasten so macht. <lacht> und habe geschnitten mit GarageBand. Also ich habe es im iPad aufgenommen und mit GarageBand geschnitten.
1: Ich hätte noch eine Frage, irgendwie, wir haben zu wenig Zeit, ne, aber was mich interessieren würde, was würdest du jemand raten, der jetzt anfangen wollte zu podcasten? Würdest du den? Machen. Ja, mach
0: einfach. Don't tun. think do it. Ja, ich glaube, dass man übers Machen einfach ganz viel lernt und man muss es ja nicht veröffentlichen. Also der Podcast der heißt ja noch nicht, ne, ich mache dann mal und veröffentliche das gleich, sondern überhaupt erstmal machen und dann über das Machen zu, rauszufinden, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, was funktioniert und dann kann man sich immer noch entscheiden, das zu veröffentlichen, aber ich finde, viele Podcasts scheitern daran, dass sie Ideen großartig sind, aber es nie ins Machen kommt und deswegen würde ich immer sagen, mach, macht einfach, fangt an,
2: macht irgendwas, aber fangt an. Alex, wie war es bei dir? Welchen Podcast hast du als erstes gehört?
3: Ich habe wirklich tatsächlich ähm, Adam Currys Daily Source Code Nummer 8, da bin ich eingestiegen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der hatte ganz am Anfang für seine Pro äh, Programmers hat er da täglich eine ähm, MP3-Datei ins Netz gestellt. Und da bin ich drauf gestoßen, weil ich zu geizig war, für meinen ersten iPad irgendwie permanent CDs zu rippen oder Musik zu kaufen. Und das Zweite war dann eigentlich einer der besten Storytelling-Podcasts, obwohl er nicht ganz jugendfrei war. Und zwar ging es um einen Schwulen in San Francisco, der damals schon erzählt hat, was ihm so passiert ist irgendwie mit seinen anderen Jungs und mit seiner Liebe und wie schwer das doch ist, ähm, sich in diese Szene zu bewegen, und ähm, dann war Dawn and Drew Show, das heißt, es waren so wirklich so eine ganze Reihe von völlig verrückten, durchgeknallten Stimmen und du hast dich reingelegt und dachtest dir, das kann gar nicht sein, was da passiert. Ja, das war Ende 2004, sowas in den Dreh, September oder was. Und äh, diese Faszination hat mich total ähm, entzündet und ich habe dann das alte Mikrofon ähm, aus dem Keller geholt, habe das dann in die Ecke von meinem Schlafzimmer aufgebaut und habe versucht einmal in der Woche dann zu erzählen, was mir Tolles so passiert ist, bis ich gemerkt habe, das ist gar nicht so viel, habe aber trotzdem angefangen <lacht> zu reden und dann waren so die ersten 10, 15, 20, 50 Downloads regelmäßig da, wie man sie damals noch gemessen hat und es ist dann einfach reingewachsen in eine... Eine totale Faszination, was mit dem Thema Stimme und einem schönen Narrativ möglich ist. Das war September 2004 und mein erster Podcast, zu dem ich glaube ich, ich glaube die Nullnummer hatte, ungefähr 25 Anläufe, der Blick über den Tellerrand. Ich habe alles weggeschmissen. Ich habe damals mit Winamp habe ich aufgenommen, noch auf dem PC. Also ihr kennt ja die ganzen uralten Vorläufer. Es gab ja auch keine richtige saubere Recording-Software. Also es war schon ein bisschen geiler Wilder Westen, ja.
2: Ich wusste gar nicht, dass man mit Windamp aufnehmen kann. Das ist halt eine Brücke zu Reaper quasi heute. <lacht> ja, genau. voll der Workhack. <lacht> Und was, was war dein Equipment damals? Bin ein äh, Mikrofon, mit was hast du ein Mikrofon aufgenommen?
3: Ich hatte ich hatte so ein altes Bühnenmikrofon, das habe ich irgendwo über so eine kaputte Sound äh, Soundkarte reingequetscht in die in die arme Maschine, die da gerödelt hat ohne Ende. Ich meine, man muss sich vorstellen, damals war ja schon äh, eine Standleitung oder ein ISDN äh, oder zweier ISDN Leitung oder ein m Mbit oder sowas war ja schon das höchste der Gefühle. Habe dann auch mit dem Juiced, das war so ein spezielles Programm, mit dem man die RSS-Feeds abonnieren konnte, dann abends angefangen, die Podcasts runterzuladen, um sie am nächsten Morgen hören zu dürfen, weil die ewig gebraucht haben. Also kann man sich alles nicht vorstellen. Und mein richtiges Upgrade war damals dann ein Knopfmikrofon für 50 D-Mark, glaube ich, äh, 50, nee, nicht schon Quatsch, 50 Euro. Und das habe ich mir dann ans Cappy rechts oben mit so einem Stifthalter <lacht> sozusagen wie so ein Bügelmikrofon direkt vor das Gesicht genagelt und war total stolz, dass das geklungen hat, wie Harry. Also, es gibt so Fotos also davon. Geil, war
1: ist verbreitet. <lacht> ja, <okay>. Total.
3: <lacht> also, das war schon geil, ja. Aber es passt ja zu dem einfach machen also
2: jetzt gerade für neue Leute, die einsteigen wollen, vielleicht auch hier die Botschaft, ne, das Anfangen ist wichtiger und das Ausprobieren erstmal mit dem Equipment, was da ist, was man hat äh, und nicht irgendwie Monate oder Wochen erstmal drüber nachdenken, was man sich alles einkaufen muss ne, zum Start. Ja, es
3: gibt auch keine Ausrede mehr heutzutage, nicht einfach mal anzufangen, aber dann natürlich auch schon zu merken, okay, wo, wo, wo ist mein Wachstumspotenzial? Man hört ja das im, und klar, ich bin jetzt wirklich natürlich ein sehr audiophiler Marketer geworden und meine Toleranzgrenze ist extrem gesunken. Aber man muss da auch wirklich sagen, da sieht man, dass oft die Botschaft einfach auch die Technik schlägt. Also es gibt genug Coaches, ich will jetzt keine Namen nennen, die stellen einfach irgendwo im Raum, äh sind wir zwei Meter entfernt oder drei Armlängen, irgendwo ein Mikrofon auf. Äh, machen eine saubere Meditation und sprechen damit Herz und Seele von vielen in tausend Leuten an. Das funktioniert teilweise besser, als wenn du dir mhm. ein Shure SM7B äh, unter die Nase nagelst und meinst, du kannst mit Nahbesprechung irgendwie äh, Leute äh, zur Trommelfellmassage bewegen und es das interessiert einfach keinen, weil du nichts zu erzählen <lacht> hast. Ja? Also das ist schon das ist eine interessante Mischung, diese Podcast-Szene inzwischen. Ja, Das ist toll, aber auch toll.
2: Und die, ähm, die All-Ears ist ja auch so ein... Wie soll ich sagen, wir haben im Independent-Podcast, wie Gero das vorhin gesagt hat, da gab es ja oft so, ich erinnere mich an die Subscribes, wo wir drüber gesprochen haben, die echten Podcaster und die Qualitäts-Podcaster war mal so ein Schlagwort irgendwie. Irgendwie sind das ja so zwei Welten, die nicht ja so ganz vermischt sind miteinander, würde ich mal sagen. Da geht es dann um Werbung und um Plattformen, also ganz viel Streitpunkte wo wir jetzt für den für unseren Podcast hier gesagt haben, wir wollen da möglichst äh, offen und neutral rangehen und wollen wirklich auch mal versuchen in die einzelnen Töpfe mal reinzuschauen. Vielleicht mal vorneweg gefragt, diese All-Ears. Ich habe dieses Jahr das erste Mal so richtig mitbekommen, dass es die gab. Ist das eine Veranstaltung, die es schon länger gibt? Macht Spotify das schon länger oder ist das was, was jetzt relativ neu auch auf dem Markt das
3: ist? War erste, Nora, ich, ja. Das war die erste, glaube ich, oder? Nora, ja. glaube ich, das
1: war die
2: erste. Ja, Sie haben damit ja.
0: geworben, dass es das erste podcaster in den klassentreffen in Deutschland sei. Da musste ich, äh, schon auf LinkedIn habe ich da äh, die Hand gehoben und gesagt, stopp, das ist, Bullshit, also das können wir für die kommerzielle Szene behaupten, aber es ist ganz sicher nicht das erste podcaster -Innen klassentreffen also genau. so da geht mir auch direkt der Puls hoch. <lacht> ja und da möchte ich
3: schon einwerfen, 2009 und 2011 gab es die Nische in München, sofort ausgebucht mit 150, das war so ein Podcaster-Conference-Podcamp damals, war super erfolgreich, also aber das, das ist, glaube ich, ein Punkt, äh, sorry, um ohne euch da jetzt zu sehr rein zu aber ich merke das schon, jetzt, ich meine, ihr seht es, die Hörer hören es nicht, ich falle so ein bisschen langsam unter die Kategorie alter weißer Mann. Ja, also Das heißt, ich habe die, die, die Haarpracht von meinem Opa und von meinem Vater äh, geerbt, äh, bei mir schneit relativ schnell auf dem Haupt, aber ich muss auch ehrlich sagen, äh, die Generation Podcaster, Podcasterinnen, die wir jetzt und auch auf der All Ears gesehen haben, die ist einfach eine komplett neue. Und wie oft war ich schon auf Podcast-Konferenzen und äh, habe mich dann unterhalten, mit Leuten, und die haben gefragt, wie lange machst du schon Podcasts und ich sage 2005, dann kriegst du, dann, dann schaust du in den Augen, die sind so ungläubig, als gäbe es das Internet erst seit, seit fünf Jahren, ja. Es ist schon eine andere Generation, eine neue Generation. Und, das, und Spotify, um das abzuschließen, verkörpert auch diese neue Form. Ja, Reichweitenstark, okay. Medienstark, Persönlichkeiten. Und wenn du auf der All-Ears warst, ich meine, Nora, du hast das gesehen. Ich meine, ich habe schon gefühlt Frauenquote 80 Prozent, Durchschnittsalter 25. Also es war so, das war... Also mein Alter. Genau, de <lacht> genau dein Alter. <lacht> um, und ich bin da rumgelaufen dachte mir, oh Gott, hoffentlich fragt mich keiner, ob ich meine Tochter abholen will. Also das ist schon echt eine Massenveranstaltung geworden. Und das, das kritisiere ich ein bisschen, obwohl ich ähm, den höchsten Respekt habe vor Spotify, was die auch gemacht haben für das Medium. Aber man sieht da auch ganz klar, wo es hingeht.
0: Ja, aber da streiten sich ja die Geister drum, ob die es gemacht haben für das Medium. ne? Also ob sie es gemacht haben für den Podcast oder ob sie die Podcasts genutzt haben für eigentlich das, was ihr Kerngeschäft ist, nämlich Musikstreaming. Und sich dann auch bewusst diese junge Zielgruppe gesucht haben und die jungen Podcasterinnen und Podcaster um den über die Podcasts, die sie auf der Plattform haben, nämlich Streaming-Abos zu verkaufen. Also das ist ja alles keine Goodwill-Veranstaltung, auch wenn da natürlich alles vegan war, ja, also Getränke vegan, Essen vegan, äh, die oh, Handseife, die in diesem Beutel verteilt war, vegan und so. Also ähm, man sah natürlich eine große Diversität, die man so in der Independent-Podcast-Szene tatsächlich nicht sieht, ja, die ist extrem mhm. technisch dominiert, sehr männlich dominiert. Das ist einfach so, weil sie daher gewachsen ist, auch nicht als Vorwurf formuliert, sondern als Feststellung, und ähm, Spotify hat einfach eine komplett andere Klientel bedient, wenn man mal in Marketing spricht sich da äußern möchte. Und was ich halt spannend finde, ist auch in welche Podcasts die investiert haben. Also natürlich machen die auch nicht alter weißer Mann, aber die machen natürlich viele Promi-Podcasts und da sind Männer dominierend, weil es die sichtbarsten sind und die damit ein großes Publikum mit sich bringen. Aber die haben eben auch investiert in Podcasts wie den Hanau-Podcast oder Memento Moria jetzt gerade. ne Und das sind ja wirklich hochpolitische Podcasts. also Und für den deutschen Markt hat das sehr, sehr gut funktioniert. Auch wenn man sagen muss, Klar, die haben auf der anderen Seite, ich glaube, ein Prozent lange nicht rausgeschmissen, Rechtsextremen Podcast, der bei denen empfangbar war, und die Joe Rogan-Nummer. Das ist jetzt auch nicht das, was man marketingtechnisch als gelungen bezeichnen könnte.
1: Du hast jetzt praktisch schon eine Frage beantwortet, die ich stellen wollte. Ich war, wie, wie war die Mischung zwischen, nee, das war doch gut, ist doch super. Nee, wie war die Mischung zwischen, zwischen Stars und in Anführungsstrichen normalen Beiträgen? Und wie die Stimmung so war, das hast du ja jetzt auch ein bisschen geschildert. Was mich auch noch interessieren würde, wie war denn dieser Crossover zwischen USA und Deutschland? Wie habt ihr das empfunden? Weil das ja irgendwie sehr viele, äh, ich habe mal so geguckt, wer da alles vor Ort war. Das waren viele Amerikaner, die dort bekannt sind, aber auch viele Leute, wie du gerade gesagt hast, Nora,
3: die eigentlich jetzt noch nicht so im Fokus stehen. Wie habt ihr das empfunden, Diese diese Mischung?
0: Alex, mach
3: du mal. Also ich möchte erstmal sagen, ich habe noch nie in so eine trockene Currywurst in so eine vegane gebissen wie auf diesem Event. Ja, also es ist ja, äh, ich, ich habe den Burger gesehen, den Pilzburger und habe rechtzeitig abgewunken und gesagt, ich hole mir eine saftige Curry. Der Burger
0: war super. Ja, danke.
3: Der war ja, der ja, Lalla. klar. Ne, nochmal, ich glaube, das Setting dort ist, ist wirklich äh, super durchdesignt und durch, durchgestylt und das, äh, die Mischung war natürlich sehr amerikanisch dominiert. Ich habe damals mit Michael Krause für den mexiko Podcast vor zwei Jahren oder sowas ein Interview geführt und da, das war vor dem Jahr mit der ganzen Aufkäufe und da hat er schon ein bisschen geschmunzelt und klar war, dass die natürlich mit den Podcasts und Podcasts sind weitaus günstiger als das, was sie an Rechte Tantiemen äh, zahlen müssen für die Ausspielung von Musik. Das heißt, der, der die, die, die Marge ist natürlich im Podcasting höher und du kannst durch diese Popularität des Mediums mehr Reichweite und auch Abonnenten gewinnen und mhm. zu Abonnenten bringen. Und das ist schon dominiert auch ähm, aus Amerika, dieser Trend, wo du weitaus noch bessere Geschichten hast äh, als hier in Deutschland. Aber ich meine, ich glaube, die Chefin ist dann irgendwie aufgetreten, hat gesagt, hey, ich habe ein Geschenk dabei, hier sind 100 Millionen, wir haben so ein Creators Fund. Oder eine Million? Nee, Moment, das weiß ich gar nicht mehr. 100 Millionen? Also es war eine mega Summe die gesagt hat, Uh, creators fund also wir wollen jetzt sozusagen, wir unterstützen Formate und das tun die natürlich ähm, auch aus Selbstzweck. Ja, das ist klar, dass da, äh, fahren immer noch Verluste mit den ganzen Aufkäufen, die haben ja alles aufgekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war und du bist also nur in Deckung gegangen und ich kenne halt um diese Aura genug Startups, die wirklich exit-driven sozusagen sich aufgestellt haben, um möglichst, früher hat man sich von Google kaufen lassen, wenn man Startup war und jetzt im Audiobereich hoffst du, dass Spotify die Geldbörse aufmacht und dich wegkauft für 50 Millionen Dollar und das ist das ist eine hektige Markt, die gefällt mir halt überhaupt nicht. Ja, es ist, ich bin für Werbung, ich bin für, für gute Werbung, für, für Zielgruppen gesteuerte, ausgesteuerte Werbung. Ähm, aber das, was da passiert, da ist so viel ähm, altes Mediageld mit drin, was nicht unbedingt immer das sauberste ist.
0: Es ist so eine krasse Konzentration auf Spotify, finde ich. Das ist so der Platzhirsch und die versuchen natürlich auch alles andere so ein bisschen an den Rand zu drängen. Oder sich einzuverleiben durch Kooperation, eben auch zum Beispiel mit öffentlich-rechtlichen Sendern.
1: Ich habe mal ein paar Kritiken mir angeguckt, die gehen genauso, wie Alex Alex gesagt hat, die gehen so querbeet durch die durch die Meinungsvielfalt durch. Ich hatte irgendwie Podcast.de, war ziemlich begeistert, dann war Freitag.de, das verlinken, haben wir dann als Links drin. Die waren so ein bisschen kritisch und dann habe ich nochmal in so einem Forum was gefunden, die haben gesagt, das wäre so ähnlich wie ein SED-Partner. Teiltag gewesen. Also es geht wirklich querbeet die die, die, die Einschätzung von dem Ganzen und es okay. zeigt eigentlich, dass es wirklich was Neues ist. Das ist noch nicht da war. Es gibt noch keine feste Meinung, wie das interpretiert wird anscheinend.
0: Na, es ist eine Marketingveranstaltung ja. so neu ja. finde ich das jetzt nicht. Wenn man auch so ein paar Marketingveranstaltungen war, dann laufen die ja alle nach dem gleichen Muster ab. Also
1: aber jetzt für Podcasts, das gab es hier noch nicht so.
0: Genau, aber ja. aber ja. am Ende ist es, ne, wenn man so eine Marketingveranstaltung besucht hat, dann kennt man die und äh, nur eine Korrektur noch. Die Größen aus Amerika, die waren natürlich alle äh, per Zoom zugeschaltet und nicht mhm. vor Ort. Ne? Also auch Jan Böhmermann war nicht vor Ort. Es waren ganz viele Promis, ganz viele prominente Namen, die irgendwo drin standen, wo eben nicht stand, ob die persönlich da sind, ob man die treffen kann. Die waren einfach zugeschaltet. Ja, finde ich. Also kann man natürlich unter den Bedingungen verstehen und jemanden für einen Tag jetzt, keine Ahnung, Ira Glass aus den USA einfliegen lassen, wahrscheinlich auch nicht, aber man hofft ja trotzdem irgendwie, man kriegt mal so Leute zu packen, mit denen man sonst nicht in Kontakt kommt, wie es auf der Republika der Fall ist und das ist dann halt nicht gegeben.
2: Wie muss man sich denn die die Location vorstellen? Ihr wart ja, ich glaube, beide schon mal auf Subscribe, das ist ja so sehr lebendig, sage ich mal, da ist viel Community-Trubel, da gibt es einen Podcast-Tisch, da zeigt man sich mal ein Aufnahmegerät, so die Fotos, die ich jetzt auf twitter ihn gesehen habe. Das war eigentlich fast wie so eine Business-Konferenz, so ein TED-Talk, so eine Bühne, alles schön beleuchtet. Die Pilzburger hatte ich zwar nicht gesehen, aber konnte man sich da gut vorstellen in dem Bild. Also wie, wie muss man sich die Location vorstellen und auch das Format dort? Waren das eher Vorträge? Gab es da auch live podcasts auf einer Bühne? Ähm, was war da alles geboten?
3: Alles, ja. Aber äh, du bist schon Romantiker, du bist so ähnlich wie ich. Ich meine, du bist ja auf dem Weg zu meiner Haarfarbe, Simon, äh, wir sind <lacht> die alten Haudegen und, und, und wünschen... <lacht> Ja, Gero. Okay. Ich erspare mir die Beschreibung. Äh, wir, sind, wir sind alle hübsch. Nein, ähm... Ich, es gab genug, es gibt mega große, ganz nur der Eindruck, ich kam in der Früh hingefahren, weil ich am Abend vorher noch was zu tun hatte und bin mit dem Sprinter hoch vier Stunden ausgestiegen und stand erstmal, obwohl ich zu spät war, irgendwie noch in der 200 Meter langen Schlange und ich dachte, es sind so 200 Leute, 250 Teilnehmerinnen, Teilnehmer da und es waren ja 1200 und dann stehst du in dieser riesen Bühne drin, kriegst keinen Sitzplatz mehr, nur 10% laufen mit Maske rum, sowieso der erste Event, bei dem du nicht weißt, okay, gibt es jetzt die Faust, umarmst die Leute oder also es war schon sehr ambiguitiv, gibt es den Begriff eigentlich? Also es war äh,
0: ambivalent.
3: ambivalent vielleicht auch. Also es, es war schon, ich war ein bisschen äh, verstört, ja. Und du hast äh, ein, zwei, drei Stages gehabt und die waren mega, mittel und klein. Und ähm, da war es ist nochmal, ich glaube, sorry Nora, du auch gerne gleich, ich möchte nur eins ganz klar sein, es ist jetzt nicht nur Spotify Bashing, ich möchte einfach nur Spotify schlägt eine mega, mega Bugwelle durch dieses Medium durch. Aber wir haben so viel kleine, super interessante Minisportboote und Ruderboote und die gehen halt einfach ein bisschen unter, unter diese, diese Welle. Und das ist Podcasting 2.0. Das tut mir ein bisschen weh.
0: Genau, das ist aber auch das, was ich kritisiert habe.
1: Das ist so schön, weil ist es ist genau das, ist genau meine Metapher Alex irgendwie die ich immer habe. Also, man wünscht sich ja, dass man in dem Fahrwasser von den großen Schiffen irgendwie vorankommt, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass einen die Bugwellen eher überrollen, als dass man da in so kommt, ne? Es ist schwierig. Also das ist die, die, ich weiß nicht, ob das Gentrifizierung das richtige Wort ist, aber also es, es besteht wirklich die Gefahr, dass praktisch diese Independent-Szene aufgefressen wird. Plattformisierung
2: vielleicht? Also so die die Leute, die auf so einer Plattform sind versus welche, die da aus Prinzip nicht hingehen? Das hat man ja auf der Subscribe auch schon oft. Also theoretisch kann ja jeder Independent-Podcaster sein Feed, so ich es verstanden habe, mittlerweile bei Spotify einreichen und ist dann dort auch vertreten. Das können ja nicht nur die Großen und die Gefeaturten.
0: Ja, es ist sehr ähnlich wie bei YouTube. Ne? Es kann ja sein, dass du einen total erfolgreichen Podcast machst, den du selber independent gestartet hast und dann sagst Spotify, hier, wir wollen dich aber original haben und zieht dich und du bekommst dafür dann eben mehr Geld und auch Werbegeld rein, äh, bekommst dadurch mehr Sichtbarkeit, weil die dich natürlich viel prominenter platzieren können und kriegst damit auch Mehr Sichtbarkeit eben für andere Produktionen. Also es steckt ja schon ein Sendungsbedürfnis dahinter, wenn man podcastet. Jetzt möchte nicht jeder Podcaster, jede Podcasterin groß rauskommen, aber es gibt eben welche, die das wollen. Und wenn du dein Konzept irgendwie nicht durchkriegst ne, und hast aber irgendwie trotzdem eine geile Idee, kannst du die einfach umsetzen. Und dann kannst du die auch einfach auf Spotify hochladen und es kann schon sein, dass die dich da entdecken, dass du da irgendwo entdeckt wirst. In der Masse der Podcasts ist es aber natürlich so, dass das nur für sehr, mhm. sehr wenige geht. Ja? Also das, das, diese, diese Hoffnung darauf, immer entdeckt zu werden, die ist ja okay. sehr gering. Was die schon gemacht haben, ist, die haben zum Beispiel so eine äh, Plattform, da kannst du Podcast Ideen pitchen so ne Also die haben so einen so Pitch-Workflow aufgebaut. So, das finde ich ja grundsätzlich ganz gut, weil da kann natürlich jeder von außen hin und kann dann sagen, hier, ich habe die und die Idee, ich würde das gerne von euch finanzieren lassen, so wie das ja auch bei Film und Serien läuft. Ne? also Und das machen jetzt ja auch immer mehr Produktionsfirmen. Das darf man auch nicht vergessen, glaube ich dass es in den letzten drei, vier Jahren und jetzt gerade auch noch mal unter Corona unglaublich viele neue Podcast-Label auch in Deutschland gibt. Unglaublich viele vormalige äh, ja, Menschen, die im Radio ähm, Feature gemacht haben und Ähnliches, die jetzt eben Podcast-Produktionsfirmen gegründet haben und die sind alle mit auf diesem Markt und die pitchen da auch alle mit und die kann man da auch alle treffen. Ich glaube, auf der All-Ears ist man gut aufgehoben, wenn man wirklich seinen Podcast monetarisieren möchte. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass eigentlich alle ähm, auf Tools zurückgreifen, die aus der Szene freien Szene kommen, aber überhaupt nicht mehr wissen, wie diese Genese ist. Also diese Historie überhaupt nicht im Hinterkopf haben und auch nicht rechts und links gucken und da... Ähm, das kann ich auch für mein eigenes Haus, also für den WDR bestätigen. Ne? Also es, das wird da gemacht mittlerweile und auch mehr. Aber zu Beginn hat es wenig stattgefunden. Und gestern auch war ich beim Grimme Online Award. Da haben ja zwei Hochkaräter-Podcasts einen Award gewonnen. Kuibono und äh, Slahi, der Guantanamo-Podcast. Beide Produktionen vom und mit dem NDR. Beide extrem krass produzierte Storytelling-Podcasts. Und da habe ich dann mal so vom Sendegate erzählt oder von der Subscribe und so und das war denen völlig neu. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man drei, vier Jahre im Markt sein kann und noch mhm. nichts vom Sendegate gehört hat oder von der Subscribe und auch nicht von diesem Barcamp-Charakter. Und ich glaube, Alex, das ist so das, wo du sagst, es fehlte dir ein bisschen, dieses Hands-on, Leute an die Hand nehmen, äh, zu vernetzen, wenn man gar keine kommerziellen Ziele hat, sondern einfach nur irgendwie so, so einen Talk-Podcast aufsetzen möchte, wenn man ein Thema hat wie lerne ich schneiden, wie kann ich, keine Ahnung, welche Plattform ist die beste und so. Also du hast natürlich wenig Diversität an der Stelle. Ne? Das ist total fokussiert auf diese Plattform, aber klar, Spotify hat dafür Kohle in die Hand genommen. Die wollen den größtmöglichen Effekt aus so einer Veranstaltung. Kann man den schlecht vorwerfen?
3: Definitiv, aber das erinnert mich so an die Filmbranche von vor circa 80 Jahren oder sowas. Die großen Studios, die großen Labels kaufen, die großen Ideen bringen die großen Schauspieler hervor. Vor. Das ist ja im Podcasting gar nicht so ähnlich. Ich meine, Joe Rogan war ja nur die Spitze des Eisbergs, vielleicht war es die höchste Spitze. Mal schauen, ob ob jemand nochmal so viel Geld für jemand ausgibt und dann merkt, okay, es kann auch riskant sein. Das genaues Problem ist aber, dass wir jetzt bei der Entwicklung nicht daraus gelernt haben für die ganzen Indies, weil ich kann natürlich meine meine Idee pitchen bei bei Spotify oder sowas und die geben mir dann Produktionskostenzuschuss, aber für den kriege ich ja noch kein Leben finanziert. Ja, das ist das größte Problem. Das ist eigentlich meine Kritik an der an der Entwicklung. Und da bin ich absolut bei dir, Nora. Das das, das Eigenmarketing fehlt uns total bei dem, was wir eigentlich tun können. Und Podcasting 2.0 mit 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 Adam und Dave zeigt ja auch, wo, wo Adam Curry damals hin will. Der hat ja dieses Value-for-Value-Money mhm. gerade mit dem No-Agenda-Podcast vorgelebt. Und was der an Spenden, was der an Income hat, dadurch, dass Leute ihm direkt Geld geben und diese diese Brücke, diese Intermediäre überspringen, diese Medienbranche überspringen, das wollen die ja so ein bisschen in die Breite bringen. Und da müssen wir als allererstes beim RSS-Feed anfangen. Der wurde seit 20 Jahren nicht nicht, nicht angefasst. Ja, das heißt, die Namespaces, die wir jetzt haben, die werden von Apple Podcasts, die werden von Spotify definiert, so nach dem Motto, wir, wir, wir zeigen nur das, was wir zeigen wollen von dem Angebot, was du hast. Aber wir geben jetzt keinen Link auf deine Show Notes, keinen Link auf deine, ähm, auf deine Refinanzierungsmöglichkeiten oder was da alles in dem Namespace 2.0 mit drin ist. Also, ob das jetzt Chapters sind, vernünftige oder Soundbites oder, oder Seasons oder sowas. Also, das, das sind so die Entwicklungen, die da vorangetrieben werden, die fehlen mir total, weil die ich bin gleich, bin gleich durch, weil die würden dann echt endlich mal Bertolt Brecht vielleicht wieder aus dem aus dem Grab holen, so jedem sein Radio, aber auch so, dass er davon leben kann.
1: Ja, die Radiotheorie von Bertolt Brecht, das ist eine meiner Liebsten. Ne, was du gerade gesagt hast, irgendwie vielleicht sollte man mal kurz erklären, was das Podcast 2.0 ist, weil wir sind ja jetzt praktisch ein bisschen von der All-Ears zum 2.0 Podcast gekommen, vielleicht kannst du das kurz mal zusammenfassen, für die diesmal. Also es nicht gibt einen kennen.
3: Trend, der passiert letztendlich endlich auf der Kernidee, dass, dass genau das, was jetzt ihr, also was wir so ein bisschen als Kritik durchscheinen lassen und nochmal, ich finde es okay, dass Spotify und, und, und Apple Podcasts, dass die so weit gegangen sind, Spotify mehr als Apple Podcast, die haben es über Jahrzehnte verschlafen. Aber ähm, die kritisieren, dass das Value for Value, das heißt, dass es immer noch nicht möglich ist, dass wie damals bei Flatter, ihr erinnert euch vielleicht, ja, oder ähm, äh, Patreon, es sind so andere Möglichkeiten. Das heißt, dass Hörer, deine Hörerschaften, deine feste Hörerschaft dich unterstützen kann, ohne über andere Plattformen gehen zu müssen oder irgendwelche 30-Sekunden Baustoff oder Baumarktwerbung äh, erleiden zu müssen, die schlecht bezahlt ist und wo du als Podcaster 9 Euro TKP übrig bekommst ja, oder übrig ausgezahlt bekommst. Die Idee ist sozusagen Sagen, ein, es sind drei, drei Kernelemente. Das eine ist, man erweitert den Podcast Namespace, also sozusagen deine Sendung bekommt zu mehr Metainformationen, die im RSS-Feed festgenagelt werden. Es braucht zunehmend Player, die das auch anbieten. Es ist eine ganze Podcast-App Aura entstanden um diesen neuen Namespace, die zum Beispiel auch es ermöglichen, dass du beim Hören, während des Hörens, deinen Podcaster unterstützen kannst. Das heißt, ich zahle für jede Minute dadurch, dass ich den Podcast höre. Oder ich, ich booste zum Beispiel. Es gibt einen Knopf auf, auf den auf verschiedenen Podcast-Apps, da kannst du, wenn jemand wirklich gerade super witzig ist oder dir was beigebracht hat, dann kannst du den boosten. Ja, So wie Flatter damals sowas in der Art. No? Und äh, da entsteht also eine Aura von Playern, von auch webfähigen Web Playern, die diese neue Aura rund um dein Content-Angebot darstellen. Und letztendlich ist es Value for Value, das heißt der Wert für die für deinen Wert, für deinen Content wird dort immer mehr gefördert. Durch durch äh, auf, auf äh, Blockchain, also kryptobasierten Währungen, auf Spenden, in auf diese Basis etc. pp. Das heißt, die Hörer zahlen für dich, für deinen Content und gebendes Geld nicht Werbung treibenden.
0: Was aber ja die plattform mhm. genau, sorry, ich wollte nur sagen, was die plattform ja nicht unbedingt wollen, genau. weil die ja halt, ne, mitverdienen wollen. Also Apple Podcasts, das System von denen ist ja, wir verdienen mit, wenn ihr verdient. Ja,
3: nur, nur als Beispiel mal, wann oh. äh, es gibt ja diese Persons bei Apple Podcasts. Also wer taucht in diesem Podcast mit auf? Du hast dich ja über lange Zeit hochdienen müssen, um irgendwie nur einen vernünftigen Ansprechpartner zu bekommen, um vielleicht in diese Aura der Empfehlungen reinzukommen, um um diese Podcast Rankings zu verstehen, um, um deine Interviewpartner darzustellen. Wie lange hat es gebraucht, bis wir die Show Notes, das heißt die Zusatzinformationen pro Episode verlinkt also vereinheitlicht haben? Ja, 17 Jahre oder 20 Jahre ist das Ganze mit Dave Weiner jetzt her, dass wir immer noch mit dem gleichen rss Feed viel rumnudeln und Podcasting 2.0 schlägt eben diese Kerbe und sagt, Mensch, es ist Zeit für die nächste Generation von Content Creators, die durch die Hörer und Hörerinnen bezahlt werden.
2: Und da Brücke zu Oli ist zurückgeschlagen, Podcasting 2.0 nach Adam Curry war da aber kein Thema oder ist es auch thematisiert worden? Nee. Weil Spotify ist ja quasi genau ein Ding, dass die eben kein Feed anbieten, weil sie dich in ihrer Plattform drin haben wollen. Die wollen ja gar nicht, dass die
3: Podcaster über ihren eigenen Feed sich Sachen ausliefern. Das ist die Hauptkritik, glaube ich. Das fasst wirklich zusammen, Simon. Und dass das eigentlich... Und ich kann sie verstehen, klar, warum sollen die ihren Wallet-Garden aufmachen? Warum sollen die die Grenzen aufmachen? Die wollen die Leute natürlich reinziehen, die wollen Hörerinnen und Hörer auf ihrer Plattform haben und haben natürlich nichts davon, wenn irgendwelche monetären Streams außenrum noch funktionieren. Äh, mal angenommen, das, es gab sogar Kritik daran, wenn du Baked-In-Ads in deinem Podcast auf Plattformen hast, die dann eventuell nochmal Werbung davor schalten wollen müssen. Ja, so also Nach dem Motto, nee, dein Content gehört mir exklusiv und ich bin derjenige, der ist vermarktet. Und das sind so Plattformgedanken die, die gefallen halt nicht besonders, weil die Erträge echt nicht hoch sind, die man damit erzielen kann. Und da ist dieses Value-for-Value-Modell -Modell ein ganz anderes. Deswegen passt es auch nicht an die Airways. Ich habe so ein konkretes Beispiel zu irgendwie nach, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist 93,
1: sagt euch das was? Das ist ein so ein Fußball-Nerd-Podcast, das ist wirklich aus verschiedenen Städten Fußball-Nerds und die haben sich so einen Mikrokosmos geschaffen äh, in ihrer eigenen Welt, wo sie praktisch über Patreon erstmal Geld verdienen und die haben es sogar geschafft, dieses, was du vorhin sagtest, Alex, diesen, dieses Crossover, Die die treten auf mittlerweile auf Bühnen mit ihr mit ihrem mit ihrer Show, die eigentlich gar keine ist. Das ist ja aus einem äh, aus einer Bierlaune entstanden das Ganze. Aber so Sachen sind ja extrem selten. Das das ist ja eins von tausend. Ja. Ja, nochmal, du
0: hast noch mehr Beispiele? Ja, nee, also Rasenfunk macht es ja auch schon. Also Max Jakob Ost macht das ja, hat ja, ja angefangen mit seinem Rasenfunk, ja. sich da so einen Kosmos zu bauen. Ich glaube, 93 ist irgendwie danach nachgekommen. Zum Beispiel Annika Brockschmidt lässt sich über Patreon finanzieren. Genauso macht es übrigens Judith Holofernes. Also es gibt schon Podcasterinnen und Podcaster, die von Spenden leben. Der Aufwachen-Podcast hat sich komplett Spenden finanziert. Thilo Jung, glaube ich, finanziert sich immer noch über Spenden. Mm -hmm, mm -hmm. Ich glaube, Stefan Schulz macht das mit die 29er auch mm -hmm. genau. Genauso weiter. Also, es gibt schon.
2: Die Metaebene mhm. komplett. Ja, oder?
0: Also, es gibt schon schon Podcasterinnen ja, und Podcaster, ja. die wirklich auch spendenfinanziert funktionieren. Halbe ja. Kartoffel macht es über Steady. Genau. Royce and Shine hat es Studio über Steady An gemacht, bevor sie zu Cosmo gegangen sind. Also, mhm. doch, doch. Das ist schon ein Modell, glaube ich, dass das auch funktioniert. Für einige Podcasterinnen und Podcaster.
2: Ja, Nora, vielleicht so zum Abschluss äh, ein bisschen in die Zukunft geschaut. Was waren denn da so für Botschaften auf der All Ears, was jetzt in den nächsten Jahren passiert wird? Das ist ja auch interessant, jetzt sowohl in diesem äh, großen Podcast-Label-Bereich und bei, den, äh, bei der Prominenz. Aber was vielleicht auch spannend für die Independence-Szene? Was waren so Trends spürbar?
0: Ich, ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig Trends ausmachen können, außer eben, dass da eine Ansprache war, dass eben gepitcht werden kann. Aber auch da heißt es ja, dass die das Geld insgesamt doch nicht mehr so locker sitzt wie in den Anfangsjahren. Also da wird schon noch deutlicher ausgesiebt. Super spannend und auch das einzige, was mich wirklich weitergebracht hat, war tatsächlich der Talk von Maria Lorenz ähm, bzw. Lorenz Bokelberg inzwischen. Die hat nämlich gesagt, Naja, wir müssen vielleicht mal auf die Hörenden gucken, weil viele äh, Menschen immer noch Probleme haben, Podcasts abzurufen über Apps oder so oder bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Und es gibt unglaublich viele Services, die man auch Hörenden anbieten kann oder überhaupt mal mit Podcast-Hörenden zu sprechen, was die sich denn wünschen, wo es denn hingehen soll, was sie brauchen eigentlich, um Podcasts für sie handhabbarer zu machen. Weil das ist ja schön, dass wir Shownotes haben und Kapitelmarken und so aber ich merke zum Beispiel in meinen Webinaren, dass ich erstmal erklären muss, was sind Kapitelmarken? Ja, und wo finde ich die überhaupt? Wenn, also ich kann die schickste App haben, wenn ich das Swipen nicht benutze oder nur einmal swipe und gucke, ah, das ist die Podcast-Beschreibung und gar nicht weiß, dass da noch was hinterherkommt, dann wird es natürlich total schwierig, wenn ich als Podcasterin oder Podcaster nicht weiß, dass ich zum Beispiel Bilder mit hochladen kann über die Shownotes bzw. beziehungsweise mit in ein MP3 reinbacken kann, um dann so eine Art Mini-Blog auch im Podcast über eine Podcast-App zu zeigen, dann dann wird es natürlich schwierig, das auch für Hörende irgendwie erlebbar zu machen, weil es nutzen einfach immer noch unglaublich wenig Podcasterinnen und Podcaster diese Feature und diese Tools, weil das das Ganze natürlich auch extrem aufwendig macht, aber durch also ich finde, es ist durchaus ein Gedanke zu sagen, warum nutzen wir nicht das, was wir haben und etablieren das einfach stärker, indem wir es besser erklären oder indem wir die Apps so bauen, dass es handhabbarer wird, dass man das erlebt und sei es nur, ich gucke auf mein Handy und denke, oh, das ist ja eine Grafik bei Lage der Nation, die machen das, glaube ich, die unterstützen das zum Beispiel mit so einem Sound. Also die die reden dann über irgendwas, eine Grafik meinetwegen und unterstützen das mit einem Sound und weisen dann Hörerinnen und Hörer darauf hin, dass sie das sich angucken können. Und das sind ja Entwicklungen, die sorgen zum Beispiel für sowas wie Barrierefreiheit oder ähm, helfen auch Podcasterinnen und Podcaster nochmal anders mit dem mit dem Medium umzugehen. Und mal ähm, abhängig von, oder unabhängig von den Plattformen, glaube ich, gibt es da noch ganz viel zu machen und zu entdecken und auch sich auszutauschen. Und da auf dieses Netzwerken würde ich ehrlich gesagt einen stärkeren Fokus legen wollen, auch um diese diese Welten so ein bisschen aufzubrechen, dass eben nicht so ein, so ein Spalt dazwischen ist. Hier ist die freie mhm. Szene und hier ist eben die kommerzielle Szene, sondern zu gucken, was können wir davon lernen. Und die ersten Schritte haben wir ja gemacht mit der Subscribe. Ne? Damals, als genau. wir beim Bayerischen Rundfunk waren, dann als wir zum Deutschlandfunk gegangen sind. Und ich fand, das war, war wirklich ein fruchtbarer Austausch. Und es ist so traurig, dass es eingeschlafen ist. Und das, also da sehe ich zum Beispiel auch öffentlich-rechtliche Sender in der Pflicht. ne? Also das muss natürlich nicht die freie Szene organisieren, das hätte auch so ein Sender organisieren können. Während Corona, verstehe ich, ist das alles deutlich schwieriger und so, aber diese Barcamps, diesen Austausch, diese Begegnung zu schaffen, das finde ich die eigentliche Stärke und da liegt in meiner Welt immer noch sehr viel Wertschätzung drin. Die einzige Entwicklung, die ich so ein bisschen kritisch sehe, ist die Vertreibung aus dem Paradies durch Kommentare in Podcasts. Mhm. Was meinst du damit? Naja, das ist die Möglichkeit, dass äh, Hörende eben während sie den Podcast hören, kommentieren können. Und was wir bis jetzt eigentlich alle ganz gut finden, ist, dass, also ich erlebe das so, dass Podcast-Hörende total wertschätzen feedbacken, auch in der mhm. Kritik. Also es ist selten so, dass dass dir jemand mal so eine richtige Hassmail hinschreibt, sondern wenn es Kritik gibt, ist sie immer noch sehr wertschätzend, weil Leute einfach wissen, da haben sich Menschen Mühe gemacht, die kriegen machen das sich beruflich und so und wenn sowas was kritisiert wird, dann ist es fachlich, sachlich, wertschätzend. Und ich glaube, in dem Moment, wo man mal eben so einen Spruch da lassen kann und kommentieren kann, wird es so werden wie in anderen sozialen Netzwerken auch. Dann habe ich halt schnell mal rumgepöbelt, bevor ich nachgedacht oder zu Ende zugehört habe. Und das, also ja, ich verstehe Interaktion. Ich finde es super, wenn nicht nur gesendet, sondern auch empfangen wird, wenn Kommunikation entsteht es ähm, ist halt eine Frage der Arbeit. Meinst du quasi, und Weise? wenn
2: man direkt sehr schnell in der Podcast-App zum Beispiel schon einen Kommentar absenden kann? Im Gegensatz zu, man muss genau, sich die Mühe ja. machen, in den Blog zu gehen, die Episode zu finden und dort zu kommentieren.
0: Ja, nö, das muss ja nicht sein. Aber du kannst also du kannst ja sagen, wo man dich erreicht. Ich meine, wir sind ja erreichbar über soziale Netzwerke, ne? über Twitter oder über äh, Mail, über die Website. Also es ist ja gar nicht ein riesengroßer Aufwand, PodcasterInnen Feedback dazulassen. Du kannst ja sogar, nicht, wenn du möchtest, auch in Rezensionen pöbeln. Äh, das habe ich glücklicherweise bisher nur selten erlebt. Außer halt, es geht ums Gendern. Aber äh, ja, das ist halt so ein Zankapfel, ne? Ja. Da muss einfach sagen, gut, wenn du nicht hören willst, dann hörst du den Podcast ja. halt nicht.
2: Na ja. ja, schön. Das ja. ist ein freies
0: ja. Land. Mach doch, was du willst.
2: Das ist ja vielleicht was, was wir uns vornehmen können, weil glücklicherweise, wenn wir so ein bisschen unsere Housekeeping-Strecke jetzt abbiegen zum Schluss, äh, es ja auch wieder Gelegenheiten gibt, äh, sich zu treffen. Äh, eine Subscribe wird es äh, meines Wissens nach nicht geben. Also ist niemand dran, die zu organisieren. Aber Gero, du bist jetzt demnächst auf einer Veranstaltung, wo man dich treffen kann. Da könntest du vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Ja,
1: ich bin auf dem Podstock wahrscheinlich irgendwie, der jetzt am 1., 2., 3. Juli stattfindet. Der erste jetzt seit langem wieder. Ich verspreche mir da ein bisschen was von, dass wir da genau das Netzwerken wieder aufleben oder noch mehr aufleben lassen, was man hat. Und ich äh, finde auch, was Noah gesagt hat, sehr wichtig. Also das ist schon ziemlich viel Flausch noch in, in der Podcast-Szene. Ne? Das ist kein kein äh, twitter gebäsche, das gibt's da nicht, ja. Und das ist schon, wie du sagst, Vertreibung aus dem Paradies ist da, ist da möglich. Ja. Potstock, da. Denke ich mir, werden wir viel Spaß haben. Republika war, ich weiß nicht, Nora, warst du auf der
2: Republika?
0: Ja, aber ich konnte nur einen Tag da bleiben und habe deswegen keine Panels gesehen, sondern den Tag wirklich äh, zum Netzwerken genutzt, weil es nicht anders ging. Und natürlich auch Podcasterinnen und Podcaster zu treffen, die ich ewig nicht gesehen habe, wie zum Beispiel Jörn Schaar, ähm oder viele andere Menschen, die ja, die man sonst nicht mehr vor die vor die Flinte, also. Vor das Gesicht, so. Ich will gar nicht so eine Metapher, sondern so vor die Nase gekriegt hat. Also dieser Face-to-Face-Austausch, den gab es ja einfach nicht mehr. Natürlich bleibt man über Twitter irgendwie in Verbindung oder was man auch immer nutzt. Mastodon meinetwegen. Mhm. Aber die Menschen nochmal so in echt zu treffen, das ist einfach, ähm, man merkt dann erst, wie sehr man sie vermisst. Ja, dann haben
2: auch gewisse Hoffnungen. Chaos Computer Club hat ja angekündigt, dass es den Kongress dieses Jahr wieder in echt gibt, also in Präsenz gibt. Äh, Im Blog ist mhm. mittlerweile auch die Entscheidung verkündet, dass es nicht Leipzig sein wird, sondern Hamburg wieder. Also es geht zurück ins Kongresscenter Hamburg. Ich habe schon mal vorgefühlt, es gibt wohl die Möglichkeit, dass wir da auch die Fläche wieder kriegen, die wir für das äh, Sendezentrum vor Ort hatten, also für die Assembly. Vielleicht auch wieder mit einer Podcast-Bühne. also da diejenigen unter euch, die jetzt zuhören, die sich da interessieren, wird es sicher dem nächsten Post geben im Sendegate, wo man da mal aufrufen, wer da Lust hat, mit zu organisieren. Und ich glaube, auch das muss man jetzt erst wieder... Lernen, so richtig äh, Orga-Team auf die Beine stellen, das Planen, Programme auf die Beine stellen. Und ich glaube aber auch, jetzt muss man mal ein bisschen gucken, wie sich die Inzidenzen entwickeln dann im Herbst natürlich und im Winter. Äh, hoffe, dass uns da kein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Und da wird man dann auch im Podcast aber sicher nochmal eine Episode
1: dann dazu machen. Also ich habe schon ein Hotel gebucht für Hamburg. Noah, kommst du auch?
0: Hast du es vor? Nee, definitiv nicht. Das also ich traue den Inzidenzen zum einen nicht und zum anderen ja. ähm, habe ich ein regelmäßiges Podcast-Format, das doch recht recherche- und vorbereitungsintensiv ist und da ist tatsächlich nicht drin, dass ich drei Tage dann da abhänge und äh, ja, was anderes mache als selber podcasten. <lacht> das ist gerade ein bisschen schwierig. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich super, also ein, Podcast, ein regelmäßiges Podcast-Format zu haben, mit dem ich dann erstmalig auch ähm, als Journalistin, als Podcasterin Geld verdienen kann, während ich alle meine anderen Podcast-Projekte für Umme mache. Ja,
2: da wünsche ich mir dir auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg und vielleicht ja. kommen Sie uns mal wieder besuchen im Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die sehr Einladung.
2: Schön. Ja, dann würde ich sagen, weiß nicht, Gero, Ebo, habt ihr noch was? Jetzt schließen wir für heute. Nein, das
4: Einzige, was mir noch jetzt die ganze Zeit aufgefallen ist, dass es offensichtlich bei euch in Deutschland doch eine stärkere äh, Podcast-Szenerie gibt, die auch sich gut kennt untereinander. Das, glaube ich, das fehlt uns hier in Österreich noch. Da müssen wir noch ein bisschen stärker dran arbeiten. will
2: mich nicht dann, alles, ja, mich ja. alles, ja, nicht alles täuscht, gab sogar mal eine Subscribe Österreich in Wien, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Also, es gab mal, gab mal einen Wiener Ableger, aber ich glaube nur in einem Jahr oder so. Aber das werden
1: wir noch mal recherchieren. Was mir noch aufgefallen ist, Nora war, war, ja. äh, das Haus 1 FM. Das ist auch noch eine schöne Sache von der Katrin Rönig und dem, ähm, um, Klein. Die haben ja auch noch viele Podcasts gesammelt. Das ist auch noch so eine Idee, sich selber Total. damit zu finanzieren. Es gibt so viele schöne Sachen da.
0: Ja, also, wie gesagt, es gibt ja, wie, auch 4000 Hertz, ne? Also, mhm, wir haben ja, ja Podcast-Label, die sie auch durchaus Geld verdienen, indem sie eben, also, das sind mittlerweile Produktionsfirmen eigentlich. Und dann haben wir eben diese Quereinsteiger und, wie gesagt, ich habe sehr ja gestern auf, beim Grimme Online Award auch getroffen. Das sind tolle Storyteller, die machen super Podcasts, die orientieren sich aber natürlich alle an der US-amerikanischen Szene. Ich mache das tatsächlich in meinen Seminaren so, dass ich immer das Sendegate vorstelle und auch immer Ultraschall und Reaper und so, ähm, weil das einfach handhabbar ist für viele Leute, weil ich aber auch Kontakt schaffen möchte. Und es ist tatsächlich ja auch ähm, Johannes von Donani, äh, weiß ich nicht, ob das jemand mitgekriegt der hat. Der schreibt mir
1: immer, macht.
0: Genau, <lacht> ja, richtig. das bin ich schuld, dass er bei euch gelandet ist, bin ich schuld, weil ich konnte ihm irgendwann nicht mehr helfen, aber der ist super, stimmt für die Freiheit, macht er den Podcast und man muss sich vorstellen, also in meinen Seminaren sitzen vor allen Dingen viele Frauen und, und ähm, wirklich auch ältere Kolleginnen und Kollegen ähm, und die haben viel weniger Berührungsängste, also das ist irgendwie, die wollen halt wissen, wie es geht, die sind total neugierig und dann zur Not, Fragen die halt im Sendegate nach. Super. Und ich finde das, also ich hoffe ja, dass dadurch eben so ein Austausch ja. angeregt wird.
1: Eine ja. Frage habe ich noch, Nora, bevor du verschwindest. Das ist jetzt reine <lacht> ja. Neugier, ne? Diesen Unterschied zwischen normalem, an Radio und Podcast. Wie ist denn das für dich? Weil du machst ja jetzt praktisch bei Vermischt es jetzt sogar. Wie wie ist denn das für dich?
0: Also, Radio war für mich halt sehr viel, zwei, dreißig bis fünf Minuten, also sehr kurz in der Regel. Und jetzt im Podcasten kann ich natürlich mehr Talk machen. Also der Talk war ja so ein bisschen raus aus dem Radio, außer in diesem Wortprogramm. Und ich finde, es ist ein bisschen niedrigschwelliger geworden. Das ist so Neugier und Themengetrieben. Und das hat sich, oder das hat sich zurückentwickelt. Das gab es im Radio schon mal, aber das ist jetzt wieder da, sozusagen. Und die Ansprechhaltung, finde ich, ist eine andere. Also man spricht einfach lockerer. Ich bin jetzt nicht durch die typische äh, mhm. wdr moderatorinnenschule mhm. gegangen, sondern ich habe halt gepodcastet und irgendwann haben die gesagt, naja gut, dann machst du das halt. Wir brauchen eine Frau am Mikrofon im Sport. Mhm. Ja, und so ist das dann äh, entstanden, aber mit dem mit dem Ergebnis sind alle halt, glaube ich, ganz zufrieden, so wie es aussieht. Also von daher scheine ich es nicht ganz so schlecht zu machen.
3: Du hast doch eine sehr angenehme Stimme. <lacht> Komm, hör
0: <lacht> ja, mal. Das, du, das alles, was das alles, was zählt im Sport, angenehme Stimme und dann hast du schon 50 Prozent. Nee, ist ja leider nicht so. Also als Frau über Fußball reden ist ja immer noch ähm, für vielen ein Unding. Ja, ja, ja aber das ist, das hat einen Grund, warum es solche Kollektive gibt, ja. einfach weil es da um gegenseitigen Support gibt, geht gegen diese Anfeindungen. Das mhm. denkst du halt von vornherein mit. Das ist so. Und da hilft ja auch keine schöne Stimme, wenn die finden, du beschreist oder das, keine Ahnung, dann ist denen das total. Ich,
2: ich fand wichtig, was ja auch was ja. durchgeklungen ist, so diese Brücken bauen zwischen diesen Gruppierungen, weil ich fand es immer, ich fand ganz oft im, auf Subscribe oder auf diesen PPW-Treffen und so, dass das zu, da hat man sich zu sehr eingemauert, ne, so dieses keine Werbung, äh, die bösen Leute, die da Geld mit verdienen und die Amerikaner, das geht überhaupt nicht. Ich finde, das war, das ist sehr, das sind ja nicht alle, aber. Es kam schon oft als Kommentar, dass das so sehr abgrenzend ist und ich glaube, man wird da viel gewinnen, wenn man da ein bisschen offener ist und, und zumindest mal reinguckt so gegenseitig und wenn wir jetzt auch wieder ähm, äh, sendezentrum Assembly machen, einfach auch einladen vielleicht über Sendegeld hinaus ne, und uns überlegen, wen könnte man denn noch einladen, der die Veranstaltung bereichern würde.
0: Da, darf ich dazu eine Sache mhm. sagen, die mir echt wichtig ist? Ich bin ja auch so anti-Werbung, ne? Aber weil in meine Podcast keine Werbung passt, das passt auch nicht mit ja. meinem Beruf zusammen. Ja. Ich kann nicht als Journalistin mit investigativen Themen kann ich mich nicht von Unternehmen bezahlen lassen. So, das ist sei bei mir kein Genau, sei ähm, Aber das, oh, oh das Ding ist, es ist eine diese diese Anti-Werbung-Haltung ist natürlich eine sehr 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 privilegierte Position, ja. weil das heißt, ich muss mir das Podcasten für umsonst leisten können. Und gerade die Podcasterinnen vor allen Dingen, die diese Podcast gemacht haben, zum Beispiel zu Hanau oder Moria oder so, das sind halt Podcasterinnen, die kommen aus nicht privilegierten Verhältnissen. Die haben es schon schwer genug, überhaupt zum Beispiel in den Journalismus zu kommen. Die können nicht für arbeiten. Das können sie sich gar nicht leisten. Und natürlich sind die dann deutlich offener für Werbung oder deutlich offener für Plattformen wie Spotify, die denen einfach erstmal Geld geben, damit sie ihre Ideen umsetzen können. Und da, glaube ich, muss man mal so ein bisschen so ein Bewusstsein schaffen. Ich finde das auch nicht gut. Ja, Ich finde nicht gut, dass so ein Hanau-Podcast auf einer geschlossenen Plattform ist und dass dann gerade junge Menschen, die das dann auch ansprechen soll, auf diese Plattform gehen und dann dafür Geld bezahlen, dass man mit ihren Traumata sozusagen äh, da Reichweite erzielt. So wichtig, wie das ist. Ich kann das gar nicht mm. kritisieren, mm. weißt du? Weil jemand anders würde dafür kein Geld geben. Ähm, und, und da haben wir ein Problem, was Privilegien angeht. Deswegen könnte ich gar nicht hingehen und sagen, das ist alles totaler Mist oder so. Oder die dürfen kein Geld nehmen. Wer bin ich denn? Ähm, das ist ein Privileg, dass ich für, für umme drei Podcasts in meiner Freizeit produzieren kann, dass ich das Know-how habe, dass ich das Geld für das Equipment habe und so, das ist alles ja. Privileg. Also, ne, das ist alles, weil ich gut studiert habe, äh, guten, gut bezahlten Job habe und so. Wie man das so. Also, und deswegen kann ich das Das ist ja in allen anderen
2: verzichten. Bereichen auch so, das ist im Sport so, das in der Musik so, bei den Zeitungen so, keine Ahnung, nicht jeder, der bloggt, will damit automatisch Geld verdienen und wenn das will, schaltet er vielleicht eine Werbung oder nicht. Also ich finde halt immer dieses Podcast ist immer ohne, muss immer ohne Werbung sein oder muss immer so sein. Das finde ich halt total schwierig, ne? dass man dann das da andere ja,
4: komplett wegdrückt. Da ist ja diese Podcast, genau. also 2.0 Idee perfekt. Die magst ja, du auch
2: in dem, äh, in dem, der mal so ein, was ist das, ein Rocket Chat oder ein Slack oder irgendwas. Und da, da hat er auch mal so ein bisschen geschrieben, da ist auch so richtig Hardcore Krypto Szene unterwegs. Also in diesem Value for Value, das sind auch diese ganzen Leute irgendwie get rich und so. Also da habe ich mir auch schon ein paar Mal den Kopf einhauen lassen in dem
1: Chat. Ja. Da haben sie ja auch Blockchain. Ja, ja genau. Auch, Genauso, ne?
2: diese, die auf Twitter auch immer, wenn man da zu Blockchain mal was schreibt, um immer halt eins auf die Birne kriegt. Sehr schön. Dann äh, vielen Dank euch allen, dass ihr mit dabei wart und Danke. schöne Zeit. Bis bald. Grüß euch. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.
3: Sondersendung.